0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum kreativ mit Frau Dings und Herrn Bums. Uns schon länger nicht mehr gehört haben hier, hm. ähm, wollte ich ein kleines Follow-up geben seit den letzten Sendungen. Es hat sich ja einiges noch ergeben. Und ja, wo sollen wir anfangen?
1: Weiß ich nicht. Ich wo willst würd, du denn anfangen?
0: Ich würde sagen bei Things. Bei Things, okay. Mhm. Also Things äh, ist in der Version 3 schon seit einiger Zeit, ich würde sagen circa seit einem halben Jahr auf dem Markt und wir hatten ja mal eine ganze Sendung zum Thema Getting Things Done.
1: Ja, genau, ich erinnere mich. Da hattest du mehrere Sachen vorgestellt, wie du deinen Alltag strukturierst.
0: Genau, und äh, da hatte ich ja ein ganz komplexes Programm vorgestellt, das ich zu dem Zeitpunkt benutzt habe, OmniFocus war das, und hatte ja damals schon gesagt, dass eigentlich Things 3, also Things mein Programm wäre weil das genau nach dieser Getting-Things-Done-Methode funktioniert. Also wer mag, kann das nochmal nachhören. Ich weiß jetzt gerade nicht. Welche Sendung das ist. Heißt das
1: Selbstregulation? Ist das die Sendung gewesen?
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat man ja eine Sendung auch zu Evernote gemacht und also auch zu Getting things ja. done. Das weiß ich jetzt gerade ja, nicht. Ich, ich
1: glaube, Evernote war aber in Evernote.
0: Das war eine und eigenständige ich Sendung. Ich glaube, ja.
1: das lief unter Selbstregulation, ja. weil du vorgestellt hattest, wie du deinen Alltag strukturierst. Und ich erinnere mich, dass bei all den Methoden immer, also du hast die vorgestellt und es gab bei jeder etwas, was dich massiv gestört hat. Und ich glaube bei dem äh, bei dem Programm Things, Things ja. fehlte auch etwas. Also das ja. eine war zu komplex, das andere hatte keine Erinnerungsfunktion und dann gab es noch irgendwas, wo du das nicht äh, priorisieren konntest. Das meine ich auch, wäre da gewesen. Und äh, somit waren, hatte, hattest du die Vor- und Nachteile jedes Programms vorgestellt Und letztendlich muss man sich dann, vielleicht ist das für den einen nicht so wichtig. Mhm. Ne? und ähm, Interessant fand ich an der Stelle, dass äh, es so viele Dinge zu bedenken gibt und dass du alle drei ja schon ausprobiert hast und eigentlich gesagt hast, eigentlich wäre es schön, wenn man sich aus jedem Programm das rausziehen könnte, was man toll findet und sich ein eigenes Programm zusammenstellen könnte. Also jedenfalls ist das das, was bei mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, wobei ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen würde, ob das auch so gesagt wurde. Aber das ist, war so die Quintessenz dessen, was bei mir angekommen war.
0: Ja, genau. Du hast genau den Punkt rausgegriffen, ähm, der wirklich bei Things auch gegen das Programm sprach und zwar die Erinnerungsfunktion. Bei Adrian Eslern ist es ja gerade so, dass du den Fokus nicht so genau punktuell setzen kannst oder auch weitschweifiger nicht setzt. Und deswegen... Äh, fand ich äh, Things schwierig, weil du nicht sagen kannst, wann du erinnert werden möchtest, mm. wo du nicht, wo du erinnert, wo du nicht erinnert werden möchtest. Ah, <lacht> wo <du> erinnert <lacht> werden möchtest. Immer. Und das ist jetzt mit einem neuen change so nennt man das, äh, passiert und Things kann jetzt mittlerweile Erinnerungen. Ah,
1: das ist natürlich super.
0: Und dann bin ich halt mit wem fahren zu Things zurück, das hatte ich nämlich schon irgendwann mal gekauft und das ist gerade auch das, weil Things ist extrem teuer, also eine Anschaffung. Du bezahlst also einmalig man muss halt jetzt aktuell den Preis äh, sich anschauen, aber der geht schon äh, mächtig ins Geld.
1: Das heißt, du kannst konntest jetzt einfach ein Update laden und jetzt ist das mit dabei? oder genau ich, oh, Update, cool.
0: genau, ich brauchte also jetzt nichts mehr zu zahlen und ich wusste aber, dass ich da einiges für bezahlt habe. Ah, sehr schön. Ich nenne nun mal so Preise, die mir noch im Hinterkopf äh, dreuen. Da war, glaube ich, äh, etwas über 20 Euro die iOS-Version. Was schon mhm. mächtig ist, ne? wenn man sonst sieht, was sonst Programme kosten. Und ich glaube, über 50 die, die äh, Mac-Version. Sieht man das aber jetzt im Verhältnis, dass alle jetzt mittlerweile weggehen von, egal welches Programm genutzt wird, die meisten gehen jetzt auf äh, jährliche Zahlung, dass du dann so ein Abo-Modell abschließt.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Und jetzt bezahlst du das einmal. Ich habe jetzt äh, das zweite, dritte, äh, die dr- dritten Versionssprung bekommen. Für den Preis. Und wenn man dann bedenkt, was mhm. das im Jahresabo kommt, relativiert sich das wieder.
1: Ja, finde ich auch. Hab, komischerweise habe ich auch genau gerade das gedacht, aber mir fällt in dem Zusammenhang was ganz anderes ein. Was ist eigentlich aus diesem Zeichenprogramm geworden, was die jetzt auf den Markt bringen wollten von Mac da? Müssen wir uns nachher mal drüber unterhalten. Das passt gar nicht in die Sendung, aber ich werde dich daran erinnern.
0: Du meinst äh, dieses Designerprogramm. Ja, genau. Ja, nicht Affinity Designer? Nein. Ähm, ja. Das das ist eine Beta-Version.
1: Genau, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Ja, das
0: passt insofern ein Stück weiter in die Sendung rein, da wir beide uns mit Sketchnoting beschäftigen. (lacht) Und Sketchnoting, da können wir ja mal eine eigene Sendung zumachen.
1: Zum Sketchnoting, das Mhm. fände ich super. Mhm. Weil darüber ja auch, eigentlich ist das ja, ist die Frage, ob das ähm, was typisch ADHS, das ist ja nicht typisch ADHS, aber es hilft ja zu fokussieren. Ich habe das Gefühl, dass ich äh, über Sketchnote, obwohl ich ja kein ADHS habe, was heißt das Gefühl, das ist ja auch ähm, bewiesenermaßen so, dass man die Dinge besser behält. Also, wenn ich in der Fortbildung sitze und mir dazu eine Sketchnote währenddessen anfertige, dann behalte ich den Inhalt besser, als wenn ich nur zuhöre und das mitschreibe, weil einfach die Bilder, je länger man das macht, sind halt bestimmte Icons mit bestimmten Funktionen und bestimmten ähm, Begriffen bei Bericht. mir abgespeichert. Das heißt, ich gucke da drauf und weiß, was Sache ist, so das ist, äh, habe ich da eine Lupe drauf, ne, dann ist es eben t, da genauer hinzugucken, also so, das ist halt, weiß ich nicht, ob man das, ob das was für ein kreativ ko können wir hier machen und dann
0: Finde ich total spannend vielleicht und auch, auch auf
1: Tacheles Podcast verlinken, ja. weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man älter wird, also jetzt sind wir ja nicht mehr ganz so jung, aber wenn man noch älter wird, dass man dadurch auch viele Gedächtnislücken vielleicht schließen könnte, mhm. die entstehen, wenn man etwas guckt, sich etwas anguckt oder sich einen Vortrag anhört.
0: Also bei der Größe unserer Schule ist es halt ja immer so, dass die Schüler, Schülerinnen und Schüler relativ schnell gelangweilt sind nach einer, nach einem halben Jahr AG, ne? je nachdem was angeboten ja. wird, Fußball halt. Ne? Und ich hatte das erste… Mal eine Sketchnote-AG angeboten ja und hatte früher, wenn ich PC-Sachen oder sonst was angeboten hatte, hatte ich mal so um die 10. Ne? Das ist auch, mhm. wenn man alle Schüler halt teilt, mhm. ne? dann kriegt jeder Lehrer aufgrund der Anzahl in gewesen zehn Schüler. Und ich hatte das erste Mal zwischen 19 und 21. Naja, das am Schluss 21 auch echt viel Schüler. Ist, ne? Genau, richtig. Und es war immer mäuschen still, die haben konzentriert über zwei Stunden gearbeitet und haben dieses Sketchnoting aufgenommen, wie nichts. Die fand das ganz Genial. Und in den Abschlussarbeiten habe ich äh, gehört, ist das das erste Mal auch äh, angenommen worden. Die haben das also auch umgesetzt, um ihre Präsentation zu den Abschlussarbeiten, die bei uns gemacht ich werden. Das finde ja richtig cool. Mhm. Ja. Also zumindest bei der Erarbeitung der Themen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das hat was gebracht. Ja, ähm, Things 3 ist halt raus und ähm, man hat jetzt äh, neben dieser Funktion, dass man erinnert werden kann, kann man äh, unabhängig kann man Bereiche einen ausklappen, zum Beispiel wenn es Schule oder Arbeit allgemein ist, kann man sagen, am Wochenende möchte ich mit diesen Themen nicht belastet werden, kann die einklappen, man kann verschiedene Bereiche organisieren, Bereich wäre Privat, Arbeit, Podcasting, Blogging, dass dann da immer zu den Bereichen dann deine Erinnerungen einfügen kannst, subsumieren kannst. Du kannst Projekte anlegen, die einen gewissen Stichtag haben, dass du sagst, also ich möchte gerne dann und dann Urlaub fahren, aber bis dahin müssen noch folgende Dinge erledigt werden. Mhm. Und dann subsumierst du die darunter, äh, schreibst dann einen Bericht, was muss noch alles recherchieren und so weiter. Dann ist das eher ein Projekt, was abgearbeitet ist oder werden kann. Und dann kannst du dem äh, dem Bericht auch, was weiß ich, eine Deadline geben und dann einzelne äh, Arbeitsschritte auch äh, terminieren. Mhm. Das finde ich auch sehr hilfreich. So poppen immer nur die auf am Tag, die du wirklich auch brauchst. Was äh, auch geht, ist halt, dass, ähm, wenn du das auf iOS hast, dass du ähm, diese normalen Erinnerungen, die man hat, dass die übertragen werden. Weil, jetzt kommt's, ich, ich arbeite halt super gerne mit der Spracherkennung Siri. Ja. Und wenn ich dann sage, das ist ein englischer Begriff, und das ist ja kein, ist ja auf Deutsch ausgelegt. Ja,
1: ich, ich ahne es. Ich glaube, wir haben wir, oh ja, sag mal.
0: Dann sage ich in Things macht ja. irgendwas und der erkennt in Things nicht. Der hat es einmal verstanden, mhm. dann hatte ich die Kopfhörer gewechselt, vielleicht habe ich das schon erzählt und äh, danach lief nichts mehr. Und dann kam immer in Endings, was auch immer Endings ist. Ich habe immer gedacht, das ist hier ja, und jetzt, Momo oder so. Ne?
1: Aber jetzt äh, legst du es dann quasi bei den ähm, … Ich
0: spreche einfach eine Erinnerung ein und dann, also und über- der überträgt das dann in äh, in, in Things und da landet das dann in den Ordner äh, noch nicht einsortiert.
1: Ah, okay. Ähm, musstest du das irgendwie...
0: Das muss man in den äh, Setup einstellen, okay. dass man das akzeptiert. Man muss auch den Ordner in Erinnerung eingeben.
1: Ja, sehr gut. Aber das ist ja in Ordnung. Dann mhm. kannst du das quasi ja freischalten dafür und dann schiebt er das darüber und dann weißt du ja, was Sache ist. Ja. Sehr gut. Dann hast du es auch auf allen Geräten. Mhm. Ne? Das finde ich ja mal so lästig, wenn man das auf dem einen hat, aber nicht auf dem anderen. Und ähm, Ich habe noch keine schlaue Idee für mich. Ich habe ja diesen Schulkalender, diesen Indina 4, weil ich einfach da alles Mögliche immer reinschreibe Mhm. und ich habe die Sachen aber doppelt, weil ich in der Schule nach wie vor keinen Empfang habe und ich einfach nicht konsequent erinnert werde, sodass ich halt auch, also ich habe in der Schulzeit immer diesen Kalender am Start und mein Handy Mhm. so und muss immer abgleichen und da gehen einem schon mal der eine oder andere Termin tatsächlich flöten, weil der da ist, aber nicht auf dem Kalender Mhm. oder umgekehrt und, ähm, ich genieße das in der ferienzeit dass ich nur einen kalender habe auf meinem also es ist auch mehrere kalender klar weil man sich ja mit irgendjemandem immer irgendwie koppeln muss ob es jetzt privat ist oder dienstlich oder ist es jetzt äh, ein gemeinsamer kalender dann ähm, hat man das ja immer wir haben auch einen gemeinsamen kalender um uns zu Matchen, mhm. ne? Matchen sagt man
0: jetzt immer. Ah, Matchen, okay. Ja, Wobei ich ja wobei so ich, dieses,
1: ja, ich, um abzugleichen, um mhm. Termine zu finden, ähm, dabei habe ich auch noch keine schlaue Idee für. Ich hätte schon ein paar Mal, also, ich, WLAN hast du ja auch nicht in der ganzen Schule. Das mhm. habe ich dann im Lehrerzimmer und ähm, das war's dann, ne?
0: Ich finde, ja, das ist aber ein Thema für sich, ne? Alle sprechen jetzt von, ähm, in Schulen müsste mehr laufen, müsste mehr passieren, die Kinder müssten mehr digitalen Unterricht bekommen und so weiter. Und ich kenne kaum eine Schule, das habe ich ja schon mal erzählt, ähm, die so die so ähm, computeraffin ist wie unsere Förderschule, also von den Lehrern. Also sie haben teilweise ihre Handys auf dem Tisch, dann haben viele iPads oder oder MacBooks oder was auch immer. Ne? Von oder den Schülern. Von den Lehrern halt. Ne? Ja. Von also die denen. sind Untereinander vernetzt und hast du nicht gesehen und können es kennen. Jeder weiß mit dem Kopierer da umzugehen, wie man das Handy oder den Rechner oder einen USB-Stick anschließt. Also, es ist wirklich, würde ich sagen, eine unheimlich ähm, fortschrittliche Schule, auch unter dem Aspekt der älteren Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben zwei Gebäude. In beiden Gebäuden hast du kaum WLAN-Empfang. Ja. Und dann denke ich mir auch gerade in der Schule mit, mit Schülern mit emotional-sozialer Förderung, die auch nicht immer einfach zur Hand handhaben sind oder aber auch vor dem Hintergrund, dass mal was passieren kann. Wir können nicht raustelefonieren. Richtig, das wir ist können, Wir können, wir können äh, nicht kurzfristig irgendwas mitteilen oder sonst was. Mhm, Wenn ist, ich nach Hause ne, irgendwas erledigen möchte oder sonst was, gehst du zum Hauptgebäude, ist die Zeit um. Arbeiten das oder ist so.
1: ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Ich war ja nun lange genug auch bei Diana Schule und das war immer etwas, wo ich gedacht habe, wenn mir der Laden hier um die Ohren fliegt mhm. und das passiert nun mal, dass er einem um die Ohren fliegt, zunehmend, dann stehe ich in dem Gebäude drüben auf weiter Flur alleine.
0: Und Ja, und das ist nun auch nicht nur das, sondern ähm, wie will man heutzutage Methodik, Didaktik und so weiter lernen werden und alle Welt spricht davon, dass Schule zu wenig tut oder Lehrer nicht genug ausgebildet sind. Ich finde, unser, wie gesagt, unser Kollegium ist auf einem High Level für eine Förderschule im Übrigen auch, aber du hast die technische Ausstattung nicht. Wir haben einen Anschluss, das kann ich ja jetzt vielleicht so, das ist ja nichts, ne? mhm. kein Geheimnis, eine 6.000er Leitung, das heißt 3.000 fürs Verwaltungsnetz und 3.000 fürs Schulnetz. Da hängen über 200 Schüler dran. Und dann kann man sich ja vorstellen, 200 Schüler mit 300, äh, in einer 3000er Leitung, da bleibt nicht viel über. Das ist nichts. Naja, aber das ist ein ganz anderes Problem. So, ja. ähm, das war, dann machen wir noch ein Follow-up zu Evernote und da kriege ich wirklich kalte Füße. Wer Evernote kennt, das ist eine Notizfunktion. Die benutzt du auch?
1: Ja, ich habe da sehr, 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 sehr viel abgelegt.
0: Ja, ich benutze Evernote sehr gerne. Kritik an Evernote, die ich nicht verstehen kann, ist, dass es zu komplex wäre, dass man da viel zu viel mitmachen kann. Kann ich auch nicht verstehen. Nee, ne? Nein. Also ich benutze es halt, ich habe einen Tafelanschrieb gemacht, ich möchte ihn am nächsten Tag wissen, ich mache da ein Foto mit. Der erkennt das als Tafel. Ich, im Beruf passiert es halt, dass ich dann mit jemandem was weiß ich, im Jugendamt oder sonst wem spreche, der legt mir die, äh, die, die, die Visitenkarte hin, ich fotografiere, der, der erkennt die direkt als Visitenkarte, überträgt mir direkt die ganzen Daten in meinen Rechner und so weiter und so fort. Ich mache so viel mit dem Handy, gerade diese Fun- die Kopierfunktion, man hält das auf dem Blatt, der erkennt das als Dokument und speichert ja. das als Dokument ab. Ich habe immer alle Elternbriefe drauf, ich habe immer, also so die Ja, ich Sachen weiß, du was du meinst. Jetzt. Und jetzt passiert folgendes, ähm Die haben sich wohl ein bisschen vergaloppiert. Die haben ein Bezahlmodell genommen, was nicht gut angekommen ist. Die haben immer ganz viel auf den Markt geworfen, haben auch ein paar Sachen wieder zurückgenommen. Ich erinnere mich zum Beispiel, die hatten, das fand ich, ich koche halt super gerne, einen Traum, du konntest hingehen und dir ein eigenes Rezeptebuch damit erstellen. Das war genial. Das war plötzlich wieder weg. Also die waren auch, die wollten am Anfang wahrscheinlich auch zu viel. Und jetzt ist es so, dass die führenden Köpfe wohl, ähm, das sinkende Schiff verlassen haben. Also so wird es gemunkelt.
1: Ja, das sinkende Schiff. So, und dann wird wieder mhm. was in, ne, breitgetreten, das sinkende Schiff. Vielleicht ist es gar kein sinkendes Schiff, aber sobald das sinkende Schiff erwähnt wird, entsteht ein Bild von dem sinkenden Schiff und zack, bumm, hast du den Salat. Genau, das ist, so das ist das Problem.
0: So läuft das. Und das wird überall äh, so kolportiert. Auch über Jahre, würde ich auch sagen, wird das auch mal so... Äh, Als das Highlight-Produkt, aber ich nutze es ja nicht, weil es zu umfangreich ist. Also andere Programme werden angeboten und Evernote fällt immer hinten runter. Finde ich sehr schade, weil es wirklich ein sehr strukturiertes, ein sehr gutes Werkzeug ist. Also ich
1: finde das auch super, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Mit der Verschlagwortung, also das heißt, man erstellt eine Notiz, man kann sie verschlagworten, man kann Stapel von Notizbüchern erstellen zu vielen Arbeitsbereichen und so weiter. Man hat diese scan man kann PDF-Dokumente editieren, alles Mögliche. Und ich habe man ja, ich hätte gerade gesagt, mein halbes Leben befindet sich in Evernote. Ich würde sagen, 90 Prozent der Dokumente, die ich brauche, außer Schuldokumente, ne, mm-hmm. so, ja, klar. Das, die, das, das darfst du ja nicht. nicht, das das geht also ne, alles, was Persönlichkeitsrechte, was auf dem Server ausgelagert wird, geht nicht, das mache ich auch nicht. Und wenn das wegfällt, wohin mit den Notizen, wohin auch mit der Systematik, die ich da habe?
1: Ja, muss er irgendwie vorher als äh, PDF runterladen.
0: Ja, aber dann hast du es auch nicht dementsprechend auch äh, strukturiert. Das
1: weiß ich nicht, wie wie das überhaupt funktioniert, ob man dann da noch drauf zug, also für mich wäre es eine Katastrophe. Das äh, kann ich nicht anders sagen, also das wäre schon doof
0: und ich finde auch die Notizen App bei Apple ist nicht so angetan die hat sich stark verbessert aber kommt da bei weitem nicht ran ach
1: bitte das kannst du doch vergessen also das äh, das da kannst du nicht mal da kannst du ja nicht mal einen Oberordner hm. doch kannst du schon aber nicht so komfortabel
0: ich habe ähm, auf ich habe unten eine, also im Keller habe ich einen Nass laufen und ähm, nasses ist äh, ein Storage-System, was auch über das Internet betrieben werden kann. Das ist eine Festplatte, die man ja, auf dem Internet ne, mit den ja. Ober- mhm. Zuhörer und da läuft auch äh, eine Notizen-App, die gibt es da, die ist auch schon relativ gut ausgefeilt, aber ich brauche halt Zugang zu meinem Rechner und um mhm. das zu synchronisieren mhm. und so weiter. Mhm. Und ich weiß auch nicht, weil das halt von diesem Anbieter ist, wie groß das Ganze ist, wird und wie es weiter auch gepflegt wird. Das ist ja auch ja. immer so eine Frage.
1: Also das, äh, ja, muss man, glaube ich, im Auge behalten und dann im rechten Moment auf jeden Fall eine Sicherung machen. ne wäre sonst echt doof.
0: Was hat mich noch angesprochen in letzter Zeit? Also wenn ja jemand wenn jemand von euch eine sehr gute Idee hat, was man an alternativ benutzen kann, vielleicht auch in absehbarer Zeit sich da was tut, vielleicht gibt es Programme, die ihr uns nennen könnt. Das wäre man- super, ja. Wo es uns halt auch drauf ankäme, wäre, wie ist die Importfunktion? Nicht, dass man nachher <lacht> jeder Einzelne wieder in Ordner einordnen muss, dann kann man es vielleicht besser ausdrucken und dann eigene das Ordner. Das
1: wäre richtig bitter. Mhm. Das also, ist mal das, wo ich Ja, du hast ja auch. noch viel, viel mehr in Notizen als ich und ich bin schon bei über tausend.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie viele, aber es sind schon einige. Mhm. Mhm. Ja. Dann Urlaub vom Alltag, das ja. ist soweit. Vielleicht magst du erzählen. War ich? Hm. Wieso ich? Oh.
1: Das ist dein Podcast.
0: Ja, aber unser gemeinsames Projekt.
1: <lacht> genau, unser gemeinsames Projekt ist, äh, wir haben da auch schon mal im Tacheles-Podcast drüber gesprochen, ähm, quasi sich im Alltag immer wieder Bereiche schaffen, in denen man quasi aussteigt. Also ähm, einfach machen. Also nicht immer nur drüber reden, ich äh, mache hier Urlaub, ich mache da Urlaub und dann hat man einmal im Jahr Urlaub, sondern tatsächlich machen, ähm, rausgehen. Und wir haben schon, ah, wir haben lange, lange, lange schon überlegt, dass man ja mit so einem Wohnmobil unterwegs sein kann. Dann haben wir auch verschiedene Modelle uns angeguckt und eigentlich ist das nicht das Richtige für uns. Und dann bin ich durch Zufall auf einen Bericht über ein Dachzelt fürs Autodach gestoßen und dann haben wir uns damit beschäftigt und waren relativ schnell sehr begeistert, haben dann lange überlegt, welches Modell denn für uns das Richtige sein könnte und ähm, dann tut man sich bei YouTube um und ähm, wir waren bei der caravan und haben dann uns für das Modell von Ocean Cross Sahara entschieden. Und das ist äh, jetzt bei mir auf dem Dach. Jetzt hat, äh, auf dem Autodach. Genau, auf dem Autodach. Dach. <lacht> genau. <lacht> und zwar hat der ein lieber Freund vom Jakob, das... Äh, mit ihm bei mir auf dem Auto quasi da drauf befestigt. Ohne ohne Hilfe hätten wir das nicht hinbekommen, weil wir beide ja nicht so autoaffin sind, aber wir sind urlaubaffin. Und ähm, jetzt habe ich das Ding auf dem Auto und wir werden damit nachher noch irgendwo hinfahren und das Ding mal aufklappen und Mhm. mal ein bisschen ausprobieren, bevor wir dann in den Herbstferien irgendwann mal...
0: Frieren gehen. Frieren gehen.
1: (lacht) Ja, und das ist ein schönes Gefühl, so etwas auf dem Autodach zu haben und man weiß, wenn ich jetzt damit losfahre und es ist abends spät und ich bin müde, dann klappt man das Ding auf und dann kann man da schlafen. Das ist die Idee.
0: Genau. Und wer es nicht kennt, das Prinzip, das ist wirklich, man hat einen Gepäckträger oben auf dem Dach, das sieht ein bisschen aus wie so eine ziehharmonika man hat zwei Platten, eine ist montiert auf dem Dach. Was ist das? Das ist so ein Fieberglas oder sowas, etwas kräftigere. Ne? Ja,
1: der Rand ist aus, ist aus Metall. Hallo, ja. Ja, und unten drunter ist ja Fieberglaskante. Ja, ich könnte,
0: dachte, das wäre so eine Holzplatte oder so eine Aluplatte. Aber ja, ich denke eher, das ist kein die, Holz. Nee, nee, ist eher so Fieberglas. Auf wo.
1: jeden Fall auch nicht, also sonst wäre es ja noch viel, viel schwerer. Ne? Ja, genau. Darf ja nicht so schwer sein, das Ganze.
0: Ja, hat das äh, Reiz, also die Dachlast. Die Samen darf halt nicht aus, liegt bei 40 Kilo, glaube ich. Genau. Ja. Und ist ähm, obendrauf auf diesem Gegenteil, äh, Stück zum Boden ist also das äh, gleiche Fieberglas, die gleiche Fieberglasplatte und dann kann man das an einer dort befestigten Leiter ganz einfach herüberziehen. Und dann ist auch gleichzeitig die montierte Leiter zum Einsteigen halt auch die Stütze des Bodens, wie ich das verstanden habe, ein Stück weit. Ein
1: Stück weit, ja. Mhm. Ähm.
0: Die Liegefläche ist groß, ne 1,40 mal 2 Meter. Zwei Meter, also ja. man, hat, man hat gute Gut Sitze, Tag. Das hätte ich nicht gedacht. Ganz viele Taschen von innen sind eingenäht. Ja. Eine gute Belüftung und mit Matratze und man kann das Bettzeug oben drin lassen. Das finde ich auch total praktisch, wenn man halt von einem auch zu einem anderen möchte. Mhm. Klappt man das ein, man zieht halt eine Decke, also man befestigt das mit Schnüren, zieht also so ein Schutzcape sozusagen drüber.
1: Ja, das ist so eine Plane, die an der unteren Platte befestigt wird. Und ähm, wir haben also wir haben es jetzt sehr ja erst drauf gebaut. Und mhm. wir haben das, ähm, das, der Zusammenbau, und wir sind ja wirklich ungeübt, weil wir das erste Mal das gemacht haben. Das hat nicht lange gedauert. Also lass es mal sieben, acht Minuten gebraucht mhm. haben. Dann war das hier? Ding wieder eingebaut. Mhm.
0: Wobei Fakt. wir noch jeden Handgriff noch überlegen mussten, ob der richtig ist, ob das wirklich so gedacht ist. Ne? Ja, hm.
1: Ja, damit werden wir, naja, jetzt ist, kommt der Herbst oder ist der Herbst schon da, dann kommt der Winter. Also wir werden jetzt bestimmt in den Herbstferien das Ganze mal ausprobieren und dann vielleicht auch eine Podcast-Sendung dazu machen, je nachdem, hm. wo wir dann sind in der freien Natur. und Vielleicht
0: ein paar schöne Bilder noch von dem Teil machen. ja die wir dann auf die Seite des Podcasts stellen können. Oder manchmal hat man ja die Möglichkeit, dass zu Kapiteln halt auch Bilder eingeblendet werden. Mhm.
1: Gucken wir mal. Mhm. Das ist auf jeden Fall unser Projekt für ein entspannteres Dasein.
0: Ja, und dir bin ich ganz dankbar für die nächste Entspannung, die ich habe. Ich habe nämlich von der Andrea zum Geburtstag an kleine Drohne geschenkt bekommen, die gehört zu den Spielzeugdrohnen. Hatte ich mir aber lange ausgesucht, weil ich konnte mich nie entscheiden, welche Drohne ich gerne hätte. Ob die DJI Spark oder die, die Mavic Air oder die Mavic Pro und teilweise waren sie mir zu teuer. Und irgendwann dachte ich, ja, die Tello, das ist ja was ganz Feines. Die ist klein, die ist handlich, das ist was für Anfänger. Und ähm, Ganz lange nach Technik gesucht und wäre wirklich da, ich habe auf dem äh, Ruhrblogger, also ruhrblog.wordpress.com, verlinke ich, weil das wird ohne H geschrieben. Wir wohnen hier an der Ruhr, deswegen ohne H, das ist das Flüsschen.
1: Also die der Plus Ruhr, R-U-R, ne? Ne, R-U. Habe ich doch gesagt. Ah, oh,
0: Entschuldigung, ich habe falsch gehört. Ne,
1: U, wie Ulrich.
0: Uh. Nein, ich dachte wegen Vormund. Ja, <lacht> das nee. war gerade falsch, ne? Falscher Gedankensprung. Ja, und auf jeden Fall, das Teil ist äh, ein Traum, steht super in der Luft, äh, macht ähm, bei einer 5-Megapixel-Kamera super Fotos und ist so klein, dass ich das bei jedem Spaziergang dabei haben, wenn irgendwas Interessantes ist. Zack. Zack, steigt die auf und auch teilweise, um Wege zu finden. <lacht> ich nicht mal wo es weitergeht. Wenn ich weiß,
1: wo es lang geht, ne? dann zeigt sie dir den m- Weg.
0: Also das ist was Schönes, wenn man innerlich aufgewühlt ist oder einen harten Tag hinter sich hat oder so, die einfach mal fliegen lassen, damit rumjagen, zumal die auch, ich glaube, mit 27 Kilometern für so ein kleines Teil relativ schnell ist. Ne? Okay, das ist so ein Follow-up zum, zum Freizeitverhalten, was ich zurzeit habe. Ja. Und ein letztes Thema, was ich ansprechen möchte, ist Twitlick. Also Twitlick ist der Twitter-Händel vom Malik Aziz. Und wir waren zusammen, Andrea und ich, wir waren zusammen auf einer Fete eines Kollegen, der wurde 40, war es, ne? Mhm. Und der hat ähm, hier ganz in der Nähe einer schönen, Ja, einer
1: schönen Lokalität, ein, ein ehemaliges Kloster, die halt äh, Gastronomie drin haben. Und da werden auch so Räume für Feierlichkeiten vermietet. Und da fand diese Feier statt. Und dann war ich den Jakob ganz schnell <lacht> äh, los, weil der den äh, Malik, erkannt hatte und dann habt ihr euch unterhalten, ne? Hm.
0: Ja, das war so ein bisschen, äh, ja, hierhaft, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kenne halt der Weisheit, das ist ein Podcast aus Berlin, ähm, den ich schon äh, super lange höre, äh, auch mit dieser Besetzung und auch schon mit der anderen Besetzung gehört habe, also schon seit zig Jahren höre ich den und auch regelmäßig. Und ähm, kannte den Malik halt daher, dass ich die irgendwann mal, da ist ja zwischen Weihnachten und Neujahr immer das ähm, Treffen des Chaos Computer Clubs, diese große ja,
1: das hast du erzählt.
0: Feier halt sozusagen. Äh, ja. Feier, eine Konferenz, aber es <lacht> ist auch eine große Feier. Und da hat sich halt das Podcasten auch aus dieser Szene, weil der Tim Brüttler ja da führend ist, der kommt ja aus dem CCC-Bereich. Und der hat das da sehr stark auch angedockt. Und dann gibt es mal eine Bühne und so weiter. Und dann habe ich halt die gesehen und fand ihn auch super sympathisch. Und weil dein Kollege so in der Mittelszene verankert ist und der Malik Aziz ja aus Aachen kommt. Äh,
1: in was für eine Szene? Metal. Erwähnt. Ach, Metal. Ich habe Mittel.
0: Nee, Metal-Szene. Und da habe ich so gedacht, ach, der konnte hier sein. Das war ganz witzig. Also welche Assoziation, das ist ja totaler mhm. Zufall. Und dann schlurfte er mir vorbei, ne, mit seinen langen Haaren und ganz spannend. Ja, interessant war, wir haben uns den ganzen Abend unterhalten. Wir haben uns auch ein bisschen unterhalten. Wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, das stimmt. (lacht) (lacht) Und ganz spannend war halt, dass wir, dadurch, dass ich halt jeden Podcast bisher von denen gehört habe, konnte ich ganz viel mitreden über das, was sie sprachen, konnte meinen äh, Blick hinzufügen und hatte aber das Problem, dass man so eine ähm, Realitätsverschiebung hat. Ich wusste ja alles, was er erlebt, was Aha, ihn ja. ausmacht, was seine Hobbys sind. Aber er weiß ja nichts von mir.
1: Ja, es ist, muss für ihn auch total komisch gewesen. Genau. Ne? Ja.
0: Und teilweise, und dann hat er mir irgendwas erzählt und fragte und, und dann verschummte das Gespräch so ein bisschen. Und ich wusste auch jetzt nicht, äh, wie ich darauf antworten oder wie ich reagieren konnte, bis ich dann bei der nächsten Sendung, die ich gehört hatte, von ihm mhm. feststellte, dass er schon mal eine Sendung gesprochen hatte, die aufgenommen war. Aber ah, noch nicht veröffentlicht.
1: Ah, okay, alles klar. Und da ja.
0: dachte ich auch, ist das eine interessante Sache, wie sich Realitäten angleichen oder verschieben ja. können, wenn man nicht den gleichen oder doch einen Wissenstand oder unter, auf unterschiedlicher Wissensebene an der Stelle ist ja, oder genau. Informationsebene. Ja, und er äh, und jetzt kommt das, warum ich das auch ein- erzähle. Ähm, der, der Malik ist auf, auf ganz vielen Podcast-Hochzeiten und auch sehr Audio-Dump und so weiter und so fort. Äh, Teenager-Sex-Beichte und macht mit einem äh, Jan Schülmann zusammen autistische Wahrnehmungen. Und das ist halt, der Jan ist ein Autist und erzählt halt aus seiner Sicht vom autistischen Spektrum. Und so ähnlich wie wir zwei das machen. Also mhm. du stellst ja auch aus aus der Welt, den Anführungszeichen normalen, stellst du oh, Fragen. Danke.
1: das ist total nett.
0: Und äh, <lacht> halt, die behandeln halt auch was weiß ich, Grundlagen wie, äh, woher kommt das, wer sind die Entdecker, was macht das aus, was sind Diagnosezahlen, Reizfilterschwäche, Schwäch- äh, Spezialinteresse und so weiter. Und dann verlagern die sich immer mehr, das ist so der Anfang, und dann verlagern die sich immer mehr auf Spezial Gebiete, was weiß ich, was bedeutet es für einen Autisten zu äh, telefonieren oder Beziehungen zu führen. Ich habe mir das alles angehört und fand das mal spannend aus meiner Sicht oder das, was wir als im Podcast schon alles berichtet haben, mhm. äh, mir das parallel anzuhören, was ich aus äh, autistischer Sicht mhm. dazu sagen. Das ist vielleicht auch jetzt mal spannend für wenn jetzt Eltern zuhören oder so. Ja. Das mal zu vergleichen, weil es ja auch Schnittpunkte gibt oder auch beide Diagnosen mittlerweile.
1: Ja, wobei ich finde ja, dass ähm, die Diagnose ADHS beinhaltet ja, auch wenn es da natürlich individuelle Unterschiede und Ausprägungen gibt, gibt es ja so ein ähm, sowas Charakteristisches. Ne? Mhm. Ähm, und beim Autismus hast du ja eine Autismus-Spektrumsstörung und du, ich habe erst neulich eine Fortbildung zum Thema Autismus gemacht bei uns in der Schule, ähm, mit der Überschrift, kennst du einen, kennst du einen. Also Mhm. die individuelle Ausprägung, wie sich Autismus auswirkt und was es für ein Autismus ist. Dann gibt es den kindlichen Autismus, dann gibt es den Asperger. Den, genau, den, den gibt es übrigens nicht mehr, sondern der heißt jetzt anders. Ah,
0: okay.
1: äh, und dann gibt es den, also allein, allein von, von der offiziellen Diagnose hatten die da fünf an die Wand gepinnt, die ich jetzt alle auch gar nicht zusammenbekomme. Und ähm, ich habe mir dann die Unterscheidung durchgelesen und habe gedacht, das ist auch schwierig. Und aus meiner Erfahrung, meiner beruflichen Erfahrung der letzten 20 Jahre, weiß ich, dass selbst wenn ein Kind einen sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen hat, dann ist das zwar eine nette Diagnose, heißt aber nicht, dass das ausschließlich das Spektrum Lernen beinhaltet. Das ist oftmals ja an den IQ gekoppelt. Aber es kommen dann auch noch Bereiche von Emotional, von sozial dazu. Vielleicht kommt auch noch irgendwie eine Sprachauffälligkeit dazu. Und vielleicht hat ein Sprachauffällige, ein Kind mit dem Förderschwerpunkt sprachliche Qualifikation in einem Bereich einen unterdurchschnittlichen Intelligenz, also in einem Bereich einen unterdurchschnittlichen Wert. Und es lässt sich gar nicht sagen, wie diese, welche Diagnose zutrifft, und vielleicht ist das auch gar nicht wichtig, aber diese, dieses: ähm, Da kommt ein Autist oder der ist ein diagnostizierter Autist, und zack, bumm, hast du dein Bild, was Autismus ist, da vor Augen, und das ist zu 100 Prozent, nee, nicht zu 100 Prozent, aber du wirst mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit daneben liegen, weil die individuelle Ausprägung so unterschiedlich ist, dass du da überhaupt keinen kannst du bei jedem wieder von neu von vorne anfangen. Und bei ADHS ist es, glaube ich, anders. Da hast du auf jeden Fall die Fokussierung ist stark beeinträchtigt und dieses das, was du beschrieben hast, äh, quasi alles gleichzeitig wahrnehmen, aber diese Reihenfolge nicht hinkriegen, das, das beschreiben ja alle ADHSler ähnlich, dass das so ist. Mhm. So. Autismus, bin ich gerade dabei, mich von diesem Bild loszumachen, was wir irgendwann mal mit diesem mit diesem Film damals, Rain Man, untergejubelt bekommen haben, was quasi, ja, <lacht> ein Autist, mhm. aber der Nächste ist anders. Ja. Und was dann... Ich. Ja, sag du
0: mal. Was ich schön finde, ist halt auch, sich irgendwann davon loszumachen, dass man die Menschen sieht als ADHSler oder als Autisten, sondern halt die Individualität sieht und halt Stärken und Schwächen und wenn man die eigenen Ressourcen auch um die eigenen Ressourcen weiß. ähm, Also mir ist ADHS mittlerweile sowas von egal, weil ich auch meine meine Fähigkeiten und meine Ressourcen sehe und mittlerweile die auch so stark in den Vordergrund holen kann, dass ich da auch mit arbeiten kann und das nach außen ähm, projizieren kann. Und
1: das ist tatsächlich ja eine Wahnsinnsressource, die du da hast. Also die Sachen quasi so schnell nacheinander wahrnehmen, dass du das Gefühl hast, sie parallel wahrnehmen zu können und das auch noch ähm, dann in eine Reihenfolge bringen äh, von Priorität oder von was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Das ist ja auch eine Wahnsinnsgabe, die du ja irgendwann gelernt hast.
0: Ja, oder beziehungsweise äh, mit besagten Hilfsmitteln, die ich hier immer wieder anspreche, äh, mir Hilfe zur Struktur hole, die ich mir aber selber geben kann. Und das ist so, dass ich also nicht mehr unbedingt auf außen angewiesen bin, Mhm. dass mir jemand hilft, sondern dass ich mit den, Und gerade mit den neuen Medien halt es schaffe, mich so weit zu strukturieren, dass das halt ähm, keine, oh, wie soll ich es jetzt ausdrücken, dass ich mich dadurch im Alltag nicht behindere. Ja. Um das mal so zu beschreiben.
1: Also ich habe den Podcast nicht gehört. Das liegt aber nicht daran, dass ich ihn nicht hören will jetzt mit dem Autisten, sondern das hat hat rein äh, funktionale Gründe, dass ich einfach die Hm. Zeit nicht gefunden habe dafür. Ich finde das super. Und auch das, sich das mal gegenüberzustellen und zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede, mhm. finde ich super. Also ne, mhm. nur das fiel mir halt im Sinne von Autismus fiel mir das ein. Und deswegen habe ich, hab ich das alles gesagt, was ich gerade gesagt mhm. habe, weil das für mich halt eine neue Erkenntnis war. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass natürlich alle Menschen sowieso völlig unterschiedlich sind und individuell. Aber wenn man... Also wenn ich jetzt in die Kaste Frau gesteckt werde, dann ist das natürlich trotzdem ein himmelweiter Unterschied, ob man da jetzt zum Beispiel mich hat und dann die Nachbarin von äh, gegenüber, Hm. die einfach ganz anders ist als ich. Und trotzdem sind wir beides Hm. Frauen. So Und ähm, das fand ich noch mal ganz spannend. Also ich kann mich leichter auf einen neuen Schüler einstellen, ähm, der bei uns ankommt mit der Diagnose ADHS, ähm, als wenn da jetzt jemand kommt, ähm, der Autismus hat. Weil das für mich jetzt, für mich, mit meinem jetzigen Wissensstand heute, schwieriger einzuschätzen ist, was da auf mich zukommt. Das ist eigentlich
0: alles. Das ist die Frage, ob du dich auf die Person einstellen kannst, weil du weißt, das sind äh, Fokussierungsschwächen ähm Ja, Hyperaktivitäten und so weiter. Ähm, Oder ähm, was für mich, was ich fast gleich schwierig finde, ist zu schauen, wie kann ich denjenigen fördern in der Situation oder im schulischen, also wenn wir jetzt mal vom schulischen Alltag ausgehen, finde ich, ich, es ist nicht damit getan, Das bräuchte ich ja nicht zu erzählen, aber dass die Kinder in erster Linie Medikamente kriegen, sondern es muss ja geschaut werden, welche Bedürfnisse haben die, wie muss Unterricht so gestaltet werden, wenn man von dieser Ausgangslage ausgeht, was brauchen die? Schülerinnen und Schüler, um so adäquat lernen zu können, dass sie den größtmöglichen Nutzen des Unterrichts erfahren können. Mhm. Und ich finde, da fängt es auch ähnlich wie beim Autismus, das kann man vielleicht, weil es so individualisiert ist, nicht einschätzen, aber ich finde, genauso individuell ist es, ähm, ein breites Spektrum vorzufinden, was man bei Kindern mit ADHS äh, anlegen kann, damit man mit der Zeit merkt, so kann es sich konzentrieren an dem Tag oder mhm, zu der genau. Stunde. Also das finde ich auch sehr äh, weit gestreut.
1: Ich glaube, ich habe mit ADHS einfach viel, viel mehr Erfahrung mhm. schon sammeln können und auch erfolgreiche ähm, Erinnerungen im Kopf. Was mache ich, okay, was mache ich mhm. dann? Was kann ich dann machen? Was kann ich dann machen? Ähm, da habe ich ähm, einen ein Erfahrungsschatz, aus dem ich äh, meine Ideen ziehen kann. Mhm. Weil ich da schon mitgearbeitet habe und das auch erfolgreich. Da ist einfach, äh, da habe ich schon viel, viel mehr Fingerspitzengefühl. Mhm. So, Das habe ich da nicht. Und das liegt nicht mehr nur unbedingt daran, also ich habe jetzt mit verschiedenen Autisten gearbeitet, aber das, also
0: Ich kann auch sagen, also … Mehr oder
1: weniger erfolgreich. Ja, genau. So, das ist äh, was ganz anderes. Mhm. Und da ist die grundsätzliche Problematik einfach eine andere.
0: Ich fand das auch ganz, wo du das jetzt sagst, ganz spannend. Ähm, Ich habe halt eine Intensivklasse, die äh, ganz … Die schlechte Erfahrungen in strukturierten Bereichen gemacht hat. Also alles, was Struktur ist, ist zuerst ja mal, man wird eingeengt, man hat äh, eine traumatische Erfahrung wahrscheinlich auch in Struktur gemacht, Familie, was auch ja. immer. Und man rebelliert gegen Strukturen, festgefahrene normative Werte oder Bedingungsfelder. Ja. Und auf der anderen Seite hast du, wenn dann, wenn du jemanden mit autistischen äh, Spektrumsstörungen hast, hast du ja jemanden, der auf sehr häufig auf starke Strukturen und gleichmäßige Abläufe angewiesen ist. Und das finde ich dann auch mal spannend, das zu vereinen. Gerade was so Intensivarbeit anbelangt, weißt du, was ich das meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Du kommst von zwei Polen. Mhm. Das finde ich. Also das mal zu vereinbaren und zu schauen, wie läuft was, wie kriege ich was. Also was,
1: was ich was ich schwer finde, ist. Ähm, aber das würde jetzt glaube ich echt zu weit führen. Der Jakob wollte gerade trinken und es geht jetzt nicht, weil wir sind jetzt am Ende. Genau.
0: Völlig am Ende. Ja, äh, was ich noch kurz erwähnen wollte, ist jetzt halt ähm, autistische Wahrnehmung, ein lohnenswerter Podcast. Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken. Ich werde mir auch, wie gesagt, äh, einige Themen anschauen und vielleicht können wir ja zu manchen was sagen. Und äh, ansonsten möchte ich aber den Podcast weiterhin so halten. Manchmal machen wir was, Themen halt, die wirklich eher, was weiß ich, wissenschaftlich jetzt so hochgegriffen, ne, aber schon sehr stark das Thema ADHS beleuchten. Und manchmal ist es einfach nur ein Personal Podcast, wo wir so aus dem Alltag erzählen. Ja. Das möchte ich gerne so beibehalten. Also keine falschen Hoffnungen wecken, dass das jetzt hier <lacht> ein Vergleichsportal wird. Nein, auf dann. gar
1: keinen Fall. Ich möchte überhaupt nichts vergleichen. Ja. Aber ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Oh, und ich freue mich mehr, dass du dabei bist. Okay, dann lass mal jetzt mal den Kreativ... Das Dach auf. Genau. Und den abspannen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.